0: Das ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im
1: Rhein-Sieg-Kreis.
0: Ja, mit der heutigen Folge des Podcasts Wirtschaft hoch 19 reisen wir gedanklich nach Hennef, die wunderschöne Stadt der tausend Dörfer an der Sieg. Ich habe eine enge Verbundenheit nach Hennef. Ich habe dort lange gewohnt und meine, ich würde mal sagen, Feierjahre im Kleines Eck und in der Badewanne verbracht und freue mich, dass Lydia Reinhardt, die Wirtschaftsförderin der Stadt Hennef, ähm, sich heute eine spannende Folge ausgesucht hat. Es geht um das Thema Fachkräfte und sie hat sich auch Gäste dazu eingeladen. Grüße, Sie, Frau Reinhardt.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Frau Reinhardt, Sie haben sofort Hallo geschrien, als es darum ging, wer macht die Fachkräftefolge folge oder wie, wie ist es gewesen?
2: <lacht> ja. Ich bin seit Januar tatsächlich jetzt neu hier auf dieser Stelle und als Wirtschaftsförderin der Stadt henne unterwegs und ganz am Anfang kam dann die Auswahl der verschiedenen Podcast-Folgen und Themenbereiche und das ist selbst ein Thema, das mich auch noch nicht vor vielen oder vor wenigen Jahren intensiv beschäftigt hat und habe jetzt auch in, seit Januar gemerkt, dass es ein Thema ist, das mich tagtäglich hier trifft. Dass Unternehmen sich auch permanent hier melden und sagen Hilfe oder wir ähm, ne, ja, haben Fachkräftemangel und wir suchen und wir brauchen. Und das ist wirklich etwas, was mich jetzt äh, ja, Tag ein, Tag aus hier beschäftigt. Und es ist ein wichtiges Thema, was jetzt auch angegangen werden muss und auch ähm, kommunal bedingt. Auch nochmal Einzelmaßnahmen oder einzelne Aspekte betrachten muss. Jedes Unternehmen muss dann nochmal anders betrachtet werden. Aber im Großen und Ganzen trifft es wirklich den äh, größten Mittelstand. Und ähm, da muss man auch schauen, wie können wir da gemeinsame Lösungen finden. ja Und das ist ein sehr spannendes Thema und eine große Herausforderung. Mhm. Und
0: Sie haben sich einen Unternehmer dazu mit ins Studio geholt. Der hat ja auch bei Ihnen angerufen. Wie, sind Sie, wie haben Sie zueinander gefunden und möchten Sie ihn einmal vorstellen? <lacht>
2: ja, das ist der Herr Bolle von der Firma Solaris in Morgämia. Wir haben uns so persönlich noch nie getroffen, also zu eigenen Terminen, sondern ähm, tatsächlich... Äh, über unterschiedliche Veranstaltungen schon in Hennef. Wir haben das Unternehmerfrühstück in Hennef. Äh, da habe ich schon so die ersten Kontakte oder meine ersten Kontakte zu Solaris in Moor geknüpft. Und äh, war dieses Jahr auch beim Ludwig 2023 und da war äh, Solaris in Moor auch nominiert und haben auch in einer Kategorie gewonnen. Ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Und natürlich habe ich mich jetzt auch mit der Firma stark äh, beschäftigt und bin jetzt gerade dabei, äh, auch die ganzen Unternehmen in Hennef kennenzulernen. Und äh, da ist mir natürlich ganz stark aufgefallen, dass äh, Solaris Moor, was das Thema Fachkräftemangel angeht, eher ein Best-Practice-Beispiel ist, äh, dass es auch anders laufen kann zur heutigen Zeit. Was machen
0: wir denn, ja, um Fachkräfte zu gewinnen und um die Situation, wir haben ja gerade wieder das gehabt, dass jetzt ähm, das neue Ausbildungsjahr angefangen hat. Auch viele Betriebe haben noch keine Ausbildungsplätze belegt. Vielleicht einmal die Frage an Sie, Herr Bolle, wie schaut es denn überhaupt aus mit, mit Ihrem Ausbildungsjahr? Haben Sie neue Auszubildende
1: jetzt im ersten Lehrjahr? Ja, wir bilden ja ähm, leider gar nicht aus, beziehungsweise wir können gar nicht ausbilden, weil wir ja im Photovoltaiksegment unterwegs sind und ähm, den Beruf als Photovoltaikinstallateur oder Photovoltaiktechniker, wie auch immer man ihn nennen mag, diesen Berufszweig gibt es immer noch nicht. Das ist von mir auch immer so ein Kritikpunkt, wenn man wieder die Politik im Haus ist, dass ich sage, das wäre ja mein Anspruch. Also das heißt, wir könnten natürlich ausbilden, den klassischen Elektriker oder den Dachdecker, aber bringt ein paar Nachteile mit sich, wir können ihn nicht komplett ausbilden. Das heißt, da werden ihm mit Sicherheit ganz, ganz viele Bereiche fehlen, die er für seine Ausbildung, um diese abzuschließen, äh, bräuchte und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir aktuell leider keinen ausbilden können und auch keine ausbilden werden, aber äh, wir landen natürlich ganz, ganz viele andere ähm, Leute an, die vielleicht auch früh aus der Ausbildung kommen und dann, nachdem sie ihre Elektriker- Ausbildung, Dachdecker-Ausbildung gemacht haben, bei uns direkt als nächstes anfangen. Deswegen leider keine Azubis. Herr Bolle, das ist jetzt nicht Ihr
0: Ernst. Wir reden ja jetzt nicht über, das ist ja ungefähr so wie das Internet ist Neuland. Wir reden über einen Bereich der Energiewirtschaft, der seitdem ich denken kann, auf dem Markt ist, wichtig ist für unsere Energiewende. Und Sie sagen, es gibt den Ausbildungsberuf noch nicht? Ja, leider nicht. Krass. Das heißt, das ist wirklich krass, äh, ja. aber auch mal ein Thema für diese Folge und wichtig. Das heißt, wie bilden Sie denn die Menschen aus oder wie werden die Menschen denn befähigt, diesen Job zu machen, den es bei Ihnen zu tun
1: gibt und bei ganz vielen anderen Unternehmen? Ja, es ist im Endeffekt eine, eine Weiterbildung, die wir durchführen. Das heißt, wir suchen uns am Markt Elektriker, wir suchen uns äh, Dachdecker oder Zimmerleute und dann werden die halt bei uns in einem ähm, in einer Weiterbildungsmaßnahme, die wir selber abhalten, weitergebildet zum ja zum Photovoltaiktechniker, ähm, so dass wir die also alle auf den Stand bringen, der gleich ist. Dafür haben wir verschiedene Maßnahmen. Wir haben eine Schulungsplattform bei uns laufen, die ist äh, digitaler Natur in Form von Videos und dann haben wir natürlich auch passend dazu bei uns in der in der Reiserstraße in Hennef ein kleines Schulungszentrum, also ein Musterdach wo die neuen Kollegen da mal hochklettern müssen oder auch eine, eine Musterwand im Gebäude, wo verschiedene Geräte verbaut sind. Und dann werden die ganzen Mitarbeiter natürlich neben der Schulung in der Schulungsplattform digital, sondern halt auch in Präsenz dann an diesen ganzen ja, Bauteilen, Gerätschaften bei uns komplett einmal geschult. Das ist so eine, so eine Onboarding-Zeit am Anfang von vier bis sechs Wochen. Und danach haben wir eigentlich alle soweit auf Flughöhe dass wir dann gemeinsam die Welt ein bisschen grüner machen können, durchstarten können. Wie lange haben Sie dafür gebraucht, diese, diese Onboarding-Maßnahmen
0: zu entwickeln? Sie haben gerade gesagt, wir haben digitale Maßnahmen, Sie haben ein Studio, Sie
1: haben ein Lerndach. Das hört sich ja nach einem hm. unglaublichen Aufwand an. Ja, der, der Ursprung war einfach mal auch äh, unperfekt anzufangen. Also ich habe mich, glaube ich, sehr, sehr lange davor gedrückt, selber auch mal Videos zu drehen und habe immer dann gehört, ja, das kannst du über diesen Weg machen. Und irgendwann habe ich mich einfach mal, das war im November ähm, 2021, habe ich mich hingesetzt und habe mit dieser Schulungsplattform einfach angefangen. Also ich habe alles... Was, man bei uns, was es bei uns im Betrieb gibt, als Videos abgedreht. Das heißt, es gibt die neue Solarisierer-Plattform, die betrifft alle Mitarbeiter. Da erkläre ich von A bis Z alles. Also ich beginne vorne in der Einfahrt und gehe mit den Mitarbeitern zusammen ihren Weg zum ersten Tag. Das heißt, wir gehen ins Gebäude rein, ich zeige ihnen, wo was ist. Und so geht das Schritt für Schritt immer weiter. Es sind aktuell fast an die 200 Videos geworden über alles. Also da wird auch ein Herren-WC erklärt und wie die Klobüste zu benutzen ist. Das ist ähm, sehr stark. Also wird komplett einmal alles erklärt. Dann haben wir die Softwarelösung bei uns, die alle erklärt werden. Wir haben Dachdecker-Videos, Elektriker-Videos, Inbetriebnahmen. Also alles, was man so im Endeffekt braucht. Wie wird ein Urlaubsantrag gestellt? Wie ist darauf oder auf was ist zu achten? Wie fülle ich den aus? Schadensmeldung. Das volle Programm. Und damit erreicht man es einfach, dass die Mitarbeiter viel, viel schneller, auch am ersten Tag eigentlich schon ganz genau wissen, wo geht es hier hin? Wo, wo finde ich alles? Wo ähm, kann ich meine Pausen machen? Ähm, wo finde ich welchen Kollegen? Es wird auch erklärt, wo sitzt der Teamleiter? Wo sitzt der Teamleiter? Welche Abteilungen sitzen in welchem Gebäude? Mhm. Und diese Schulungsplattform wächst immer weiter. Die ist nie zu Ende, aber muss halt einfach irgendwann mal unperfekt starten, sodass wir jetzt mittlerweile mit den Videos, die alle im Studio stattfinden, ganz klar natürlich perfekte Videos hat. Da gibt es auch einen Touchscreen-Fernseher dahinter, wo ich Sachen drauf erklären kann. Das ist jetzt natürlich perfekt, war es aber 2021 noch nicht, hat aber vollkommen ausgereicht und funktioniert sehr gut. Und das ist ja vermutlich jetzt nicht nur die Lösung für die ähm, neuen
0: Mitarbeiter, die in die Ausbildung kommen, sondern wahrscheinlich auch Teil der Maßnahmen, dass sie keinen Fachkräftemangel haben, weil sie viele Prozesse digitalisiert haben und dafür dann auch keine Mitarbeiter ja. notwendig
1: sind. ne? Genau, also da sind zum Beispiel auch die News drin. Jeden Freitag gibt es die Solarisierer-News, weil es gibt ja im Endeffekt keine schlechten Mitarbeiter, sondern es gibt immer nur schlecht informierte Mitarbeiter. Das heißt, wenn jemand nicht wirklich kompetent oder genau informiert ist, dann äh, bringt er mir nichts. Und deswegen einmal in der Woche die News, die drehe ich dann auch immer, gehen zwischen 15 Minuten und einer halben Stunde. Und da gibt es alles an neuen Informationen, welche neuen Kollegen kommen, welche haben sich vielleicht umorientiert und gehen in andere tolle, spannende Firmen. Also das ist alles in unseren News drin.
0: Ich frage jetzt mal so direkt, was schätzen Sie, wie viel Prozent der Arbeitsleistung Ihrer Mitarbeiter vor dieser Zeit konnten Sie einsparen und konnten die dann für möglicherweise auch wertvollere Tätigkeiten einsetzen? Was hat das so für eine Ersparnis
1: gebracht, dass Sie diese Plattform haben mit den ganzen Schulungsvideos und News? Also ich sage mal, allein am ersten Tag, wenn die Kollegen kommen, habe ich mir locker schon mal zwei Tage gespart, wo ich denen sonst alles erklärt hätte und alles gezeigt hätte und dann kriegen die am ersten Tag weitere Videos äh, freigeschaltet und dann rechnet sich das immer weiter hoch. Das heißt, wir können hinterher locker einen ganzen Monat dadurch ersparen.
2: Wahnsinn. Ich finde wichtig, das ist ja nochmal auf das Thema zurückzukommen, Generation XYZ. Äh, wir versuchen Generation Z jetzt zu motivieren und ähm, die äh, Unternehmen kämpfen um diese Generation. Das hat verschiedene Gründe. Die Akademisierung wird immer genannt, demografischer Wandel, Digitalisierung und ähm, wenn man auch in die Zukunft guckt, also das Thema war ja schon lange bekannt und man weiß auch, wenn man jetzt ein bisschen die Altersstruktur von Deutschland oder diese Alterspyramide betrachtet, wird das nicht besser, es wird sogar noch schlimmer. Und tatsächlich sind jetzt so viele Arbeitsplätze frei und aber die Arbeitnehmer fehlen und deswegen wird auch, kann ich mir auch vorstellen, es entstehen jetzt unter, zwischen den Unternehmen Konkurrenzkämpfe. Jeder kämpft um den Auszubildenden, um den Mitarbeiter, um diese Fachkraft. Und ähm, hier ist es jetzt wichtig, auch für Unternehmen, ähm, sich ähm, eine klare Struktur vorzubereiten, gutes Marketing. Man braucht wirklich eine klare Strategie, um jetzt auf diesem Markt äh, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und ich finde aber, es ist auch noch ein wichtiger Punkt, nicht erst anzufangen, wenn... Ähm, die potenziellen Arbeitnehmer auf dem Markt sind, sondern wir müssen schon in den Schulen beginnen. Hier ist wieder so ein kleiner Teufelskreis um dort zu beginnen, müssen wir natürlich auch mit, der Lehr mit den Lehrkräften arbeiten, aber da fehlt es auch am Personal.
0: Das ist wirklich ein Teufelskreislauf, weil die ähm, würden gerne, es gibt ja Angebote auch von der Unternehmerschaft, mhm. von, den, äh, von den Kreisen, von den Kommunen zu sagen, wir machen Patenschaftsprojekte, ihr könnt äh, ihr könnt in die Unternehmen kommen. Aber die haben auch einen vollen Lehrplan und auch, ähm, ja, wie Sie gerade gesagt haben, Fachkräftemangel. Und deswegen können die diese Angebote alle
2: oftmals gar nicht annehmen, ne? Genau, und wir versuchen jetzt auch gerade ein Modell zu entwickeln. Es gibt auch schon ein Ähnliches, ähm, da werde ich aber vielleicht später in Zukunft mal mehr dazu sagen können. Ähm, zu, ein Modell zu entwickeln, in dem die Kapazität der Lehrer kaum in Anspruch genommen wird, sondern dass sich irgendwann ein Selbstläufer wird. Und ja. Da sind wir gerade dabei, ähm, ja, bei den Schulen auch anzuknüpfen. Ja. Es ist wichtig, den äh, Schülern auch einmal zu zeigen, welche Optionen hast du, Geh in das Unternehmen, schau dir das an, lern den Beruf kennen. Das sind total die coolen Unternehmen, mit denen sich leider noch die, vor allem Schüler, noch gar nicht identifizieren können. Sie wissen noch gar nicht, welche Möglichkeiten sie haben. Wenn ich selber meine Zeit zurückdenke, bis zum Abitur stand ich da und wusste nicht, was ich machen sollte. Und irgendwann hat sich der Weg entwickelt. Jetzt ist man, finde ich, aber an einem anderen Punkt angekommen, dass man schon früher anknüpfen muss und gerade bei den Schülern beginnen sollte.
0: Ja, das ist es sind so zwei Sachen. Wir haben einerseits diesen Ran auf die Talente und zum anderen aber auch die Situation, dass äh, man vielleicht auch eine andere Situation hat heute als vor 20 Jahren, damals gab es so gefühlt zehn Studiengänge und 20 Ausbildungsberufe. Es war natürlich weitaus mehr, aber gefühlt war es so wenig. Und heute kannst du alleine, wenn du Wirtschaft studieren möchtest, dir 30 verschiedene Schulen äh, in in der Umgebung von Hennef ausschauen. Äh, genauso viele Ausbildungsberufe. Herr Bolle, das ist jetzt ausgerechnet bei Ihnen den Ausbildungsberuf noch nicht gibt, wo ich das Gefühl habe, du, du kannst für jede Nische mittlerweile eine Ausbildung machen. Das ist wirklich verrückt, Ja. Aber das führt so ein bisschen dazu, dass es eine Verunsicherung gibt von den jungen Menschen, die dann auch mal irgendwann erst sagen, jetzt ähm, orientiere ich mich erstmal. Ich bin immer mehr mit Menschen im Gespräch, die sagen, sie haben erstmal was anderes gemacht, sie haben studiert, sie haben eine erste Ausbildung gemacht. Das erleben wir immer häufiger, auch in anderen Podcasts, dass die sagen, so mit 25 kommen die dann auf einmal nochmal auf den Trichter zu sagen, jetzt gehe ich in die und die Branche rein. Herr Bolle, wie ist denn bei Ihnen die Gen Z?
1: Ja, ich glaube, das kommt immer auf die Gesamtmotivation drauf an, die Gesamtmotivation im gesamten Team. Und ähm, damit kann man natürlich auch ähm, die jüngeren Kollegen oder wir nennen sie immer Solarisierer, auch alle dann entsprechend mitreißen. Und ähm, das passiert bei uns halt auch. Äh, ganz klar hören wir das immer wieder und wir sehen es auch bei Kollegen, die halt dann sagen, ja, bei uns kann man, äh, kann man nur vier Tage arbeiten und äh, kriegt noch 50 Tage Urlaub im Jahr. Aber damit bezahlt sich das ganze Thema ja auch nicht. Also wir arbeiten ganz normal fünf Tage in der Woche und wir finden damit auch ganz viele ganz tolle neue und junge Mitarbeiter und nehmen die mit auf die Reise. Natürlich gibt es da auch mein Handy dazu oder irgendwas oder einen Firmenwagen für private Nutzung, was natürlich auch den, den jüngeren Kollegen entgegenhilft. Aber auch das Ganze mal erst nach einer, nach einer Eingewöhnungsphase. Sie also wollen ja auch wissen, dass das Auto wieder halt zurückkommt. <lacht> Das heißt sie ähm, sie machen also
0: nicht dieses was sagte neulich einer dieses Pudern vom ersten Tag an, sondern
1: ganz also es ist ganz normal bei ihnen. Ja wir müssen halt ein bisschen was dran tun, um die Energiewende voranzutreiben und wir bauen vier Tage in der Woche, bauen wir die Anlagen aufs Dach. Freitag haben wir meistens so einen sogenannten Restarbeitentag. Also das, was in der Woche halt übrig bleibt, was nicht fertiggestellt werden konnte, wird dann auf dem Freitag fertiggestellt. Kann aber auch mal sein, dass man freitags noch bis 18 Uhr mhm. auf der Baustelle ist. Also das können wir den Kollegen nicht, äh, nicht wegnehmen und auch nicht äh, sie davon entlasten. Ähm, aber ich glaube, es ist ein ganz cooles Projekt, wenn man an der Energiewende arbeiten darf. Ja, das hört man ja auch oft, dass
0: es um den Sinn geht, dass, dass die Menschen einen Sinn in der Arbeit finden wollen. Und da haben sie es möglicherweise leichter. Wird Ihnen das auch so in den Bewerbungsgesprächen
1: wieder gespiegelt? Spielt das dort eine Rolle? Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also was wir mittlerweile in Bewerbungsgesprächen eher erleben, ist, dass wir immer wieder gesagt bekommen, ich folge dir schon relativ lange oder wir folgen euch schon relativ lange. Wir sind ja jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Social Media sehr aktiv unterwegs. Und äh, genau das ist das, was wir halt hören. Also ich hatte jetzt auch wieder ein Bewerbungsgespräch, wo ein Bewerber sagte, ähm, ja, ich habe ja nur darauf gewartet, dass du meine Stelle ausschreibst und dass ich mich endlich bewerben kann. Ich folge dir seit einem Jahr und jetzt ist die Stelle da und jetzt will ich natürlich hier auch anlanden. Und das ist äh, mittlerweile ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass man halt merkt, dass die Leute einen beobachten bei sämtlichen Plattformen, wo wir drin sind, ob das Instagram ist, Facebook oder YouTube und äh, sich regelrecht dann freuen, wenn sie hier eine der äh, seltenen Stellen ergattern können.
0: Herr Bolle, dann jetzt Ihre Top 3. Jetzt die, die drei, Ihre drei Game Changer für die Unternehmen, die uns aus dem rhein kreis zuhören. Was
1: würden Sie konkret empfehlen? Ja, also Punkt 1, Mitarbeiter ähm, da suchen, wo sie sich rumtreiben. Und das ist aktuell halt wirklich Facebook, Instagram, äh, TikTok. Ja, ich weiß, TikTok tut weh, aber <lacht> auch da laufen sie rum. Das wäre für mich der Punkt 1, die Leute da zu suchen und nicht in der Zeitung. Punkt 2 ist, natürlich ein entsprechendes Onboarding zu generieren, ähm, egal wie man das halt gestaltet, ein wertschätzendes Onboarding, den Begriff würde ich da auch gerne einfach nochmal mit aufnehmen und natürlich auch die Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen binden, auch mit interessanten Zielen, interessanten Tätigkeiten, sie da wirklich so ans Unternehmen binden, dass sie äh, immer weiter mitlaufen und dann funktioniert das eigentlich ganz einfach. Es hört
0: sich wirklich <lacht> einfach an und es sind natürlich... Äh, drei Sachen, die Sie da angesprochen haben, die die dann irgendwann auch zu dem Selbstläufer werden, gerade durch die Multiplikatoren ja. und durch die Plattformlösungen. Jetzt haben wir aber die Situation, uns hören Unternehmer zu, die sagen, wisst ihr was, ich habe so viel Arbeit gerade, ich krieg's gerade alles überhaupt nicht gebacken. Wenn ich das jetzt auch noch machen soll, das kriege ich in meinem Tag nicht unter und dann
1: lassen Sie es sein. Was sagen Sie denen? Ja, das ging mir genauso. Also ich stand ja genau an derselben Stelle und ähm, ja, ich, ich sage dann immer dazu: Ich muss irgendwann in Vorleistung gehen. Ich muss als Unternehmer in Vorleistung gehen. Ich muss in dem Moment, wo ich wo ich Selbstständiger werde, in Vorleistung gehen, weil ich muss ja etwas mehr machen wie der normale Arbeitnehmer. Und da würde ich jetzt auch an die an die Unternehmer an dieser Stelle appellieren und sagen, ja, ihr müsst einmal in Vorleistung gehen. Ihr müsst einmal ein bisschen mehr machen. Ihr müsst euch einmal samstags rausquälen und wegen mir das Handy vor die Nase halten und das Bewerbervideo drehen und erklären, was euren, euren Arbeitsplatz, was eure Firma einfach so besonders macht. Und bitte nicht diese Standards da drin mit, ja, wir haben faire 38-Stunden-Woche, tolles Betriebsklima. Das hat ja jeder. Tolles Werkzeug hat auch jeder. Sondern wirklich das raus was das hier besonders macht. Und das kann nur der Chef persönlich. Das kann nur der, ähm, der dort ja das Zepter in der Hand hält. Und mhm. ich muss einmal in Vorleistung gehen. Und das war bei der Schulungsplattform genau dasselbe. Ich muss einmal samstags, sonntags in Vorleistung gehen. Aber danach spare ich mir so viel Zeit, weil ich nicht mehr jedem alles erklären muss, weil ich nicht mehr jedes Video alles selber mache. Und deswegen einmal bitte Vorleistung. Einmal nochmal reinquälen in die Nummer und ähm, dann hinterher wirklich ähm, von allem profitieren. Und so funktioniert es bei mir auch. Ich muss auch heute immer noch hier und da in Vorleistung gehen. Das ist halt einfach so. Also ganz
0: lieben Dank dafür, Frau Reinhardt. Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie haben ja gesagt, bei uns rufen die Leute an. Und wenn Sie denen dann von dem Herrn Bolle erzählen, von der Solaris und das vielleicht auch mal so ein bisschen schon wiedergeben. Wie sind denn so die Reaktionen da drauf? Was gibt es denn für Gründe, warum es noch nicht überall so gut läuft wie bei der Solaris?
2: Wie gesagt, ich bin ja noch gerade dabei, die ganzen Unternehmen auch kennenzulernen und schaue dann in die Strukturen und auch zu gucken, wo fehlt es an welchen Fachkräften. Ich würde sagen, ich befinde mich gerade in so einer Bedarfsermittlung und Analysephase bei den Unternehmen, ähm, Hat jetzt auch ein paar andere Unternehmensbesuche, wo ich auch gemerkt habe oder auch für mich festgestellt habe, Digitalisierung ist ein äh, ganz großes Thema, womit sich die Generation Z auseinandersetzt, die sind damit aufgewachsen, das gehört äh, zum Leben dazu, sie können das auch nicht mehr wegdenken. Durch die Digitalisierung kann man auch ähm, schauen, wie können wir agil arbeiten, wie können wir gewisse Prozesse effizienter machen, um natürlich die Mitarbeiter besser auch vielleicht ähm, deren Potenziale zu beschöpfen. Als ich mich jetzt so langsam mit dem Thema auseinandersetze und analysiere und auch mit der Generation Z, wird halt immer mehr wichtig, ähm, sich mit den Wertigkeiten der Generation auseinanderzusetzen. Was ist denen wichtig? Immer mehr das Thema Identifizierung mit der Firma, also wie ähm, Herr Bolle eben schon sagte, wir haben äh, den Begriff auch Solarisierer. Das ist irgendwie nochmal was ganz Individuelles. Man kann sich damit identifizieren, man steht für Nachhaltigkeit, man repräsentiert was äh, nach außen hin. Und ich glaube, das ist auch in dieser Generation wichtig. Aber man möchte es natürlich auch online und digital, Social Media. Wie Herr Bolle auch sagte, ist ein ganz, ganz großes Thema, ähm, das wirklich auch schon eigenes Personal erfordert, wenn man es alleine ähm, stemmen muss. Und Sie haben uns ja ähm, auch noch eine
0: Kollegin empfohlen, mit der wir ja auch noch ein Gespräch für diese Folge mhm. führen werden. Weil Sie machen das natürlich nicht alleine. Ich meine, als Wirtschaftsförderung haben Sie ja so viele Bereiche, in denen Sie sich auskennen müssen, sollten, wo Sie gerade helfen können. Aber das ist ja wie bei der Feuerwehr, so Sachen gehen auch nur im Team. ne? Und das muss auch nicht immer alles aus Hennef kommen, sondern dafür haben wir eben auch im Kreis und in der Region Unterstützung. Ähm, zum Beispiel, also wen, an, an wen denken Sie denn da, wer eine gute Hilfe, wer ein Netzwerk bietet ähm, aus dem Kreis, um das Thema Fachkräftemangel weiter anzugehen und Hilfe zu finden.
2: Ja, das ist einmal ähm, die Frau Schwimborn Waldorf, die habe ich einmal privat äh, in Res tatsächlich äh, bei auf dem Seminar kennengelernt und seitdem sind wir äh, auch in einigen Themenbereichen Veranstaltungen aufeinander getroffen und da sehen wir auch ähm, einen hohen Bedarf. Wir tauschen uns auch aus. Und ähm, sie zeigt mir auch nochmal, beziehungsweise ich schilder die Situation in Hennef. Es wird mir auch dann gezeigt, dass es auch nicht nur in Hennef, das ist auch in anderen Kommunen. Und da wird natürlich jetzt äh, mit, der, äh, mit dem Rhein-Sieg-Kreis, mit der IHK, mit der Handwerkskammer geschaut, welche Möglichkeiten können wir gemeinsam äh, ja, organisieren und den Unternehmen helfen. Es gibt äh, verschiedene Veranstaltungen, auch das Dämmer-Shoppen zum Beispiel. Da werden auch ganz interessante Berufe wie der schornstein äh, Schornsteinfegerberuf ähm, vorgestellt, wo man auch nochmal Sachen ganz neu kennenlernt und auch die Ausbildung neu kennenlernt. Und äh, sowas habe ich über die Frau Schönborn-Waldorf jetzt auch nochmal kennenlernen dürfen bei Regionalagentur Köln-Bonn und ja, wir haben den Rhein-Sieg-Kreis äh, als Unterstützer. Wir haben, wie gesagt, die Handwerkskammern, IHK und ähm, der Einzelhandelsverband äh, Euskirchen-Bonn-Rhein-Sieg hat zum Beispiel auch hier in Hennef den Digitalcoach, äh, den wir hier auch einsetzen, beziehungsweise er äh, bietet auch wirklich Unternehmen kostenlose Beratungen an, wie kann man ihr Unternehmen vielleicht digitalisiere, mehr digitalisieren oder sich da auch besser aufstellen. Und ähm, ich finde, da werden tolle Möglichkeiten schon geboten, ja. Das ist auch eine Folge, die hatten wir bereits,
0: wo wir nochmal darauf verweisen können. Also über dieses Angebot des Digital Digitalcoaches, der einem dann auch so ein Einstieg auch in das Thema ist. Es geht gar nicht mehr darum, das nur fürs Marketing zu nutzen, sondern auch für das Mitarbeitermarketing. Also auch dafür kann man den Digitalcoach anrufen und das Angebot nutzen, das Thema ist so spannend. Ich glaube, wir können jetzt alleine mit dem Herrn Bolle, da können wir noch ganz, ganz viel rausholen. Aber diese drei Tipps, die er uns vorgegeben hat, die waren schon mal ganz gut. Die finde ich, die waren jetzt auch schon mal ein erster wichtiger und auch ein großer Aufschlag. Und da haben auch schon mal alle was mit zu tun. Wir hauen jetzt aber noch jeder einen raus. So zum Abschluss, so als Ass aus dem Ärmel. Und mein Tipp ist der, vernetzt euch nicht nur immer in eurer Branche, sondern schaut mal auf andere Branchen. Also raus aus der eigenen Suppe. Ich als Podcasterin kann vom Dachdecker lernen. Der Dachdecker, der kann vom Immobilienmakler lernen. Mein Tipp, raus in die Wirtschaft, auch mal wörtlich nehmen und dort mit den Kollegen sprechen. Machen wir Ladies first
2: oder <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ja, das Thema Netzwerken ist ganz wichtig. Man muss sich jetzt mittlerweile vernetzen, äh, schauen, wie macht das ähm, der Nachbar, wie macht das die Firma. Ähm, können wir auch hier diese Blaupausen anwenden. Da komme ich auch nochmal auf das Thema Unternehmerfrühstück hier in Hennef äh, zu sprechen. Hier treffen 70 bis 100 Teilnehmer mittlerweile aufeinander, die sich wirklich austauschen. Auf einmal äh, auch, was wir im Nachhinein erfahren, äh, interessante Partnerschaften auch entstehen. Und ähm, das Netzwerken ist sehr wichtig und mutig sein und dann aber auch mal sagen, jetzt gehe ich den Schritt und ich versuche es einfach mal. Ja.
0: Wunderbar. Unternehmerfrühstück, wie oft findet das statt?
2: Äh, dreimal so ungefähr im Schnitt im Jahr.
0: Okay. Und das Nächste, können wir das schon, können wir das schon ankündigen? Gibt es schon einen Termin für das Herbstunternehmerfrühstück?
2: Äh, ja, es gibt schon langsam einen Termin, der wird auch demnächst bekannt gemacht. Ähm, das äh, wird im November stattfinden. Ja. Okay. Die Einladung also. ist weit raus. <lacht> Prima.
0: Herr Bolle, jetzt
1: <lacht> liegt der Ball nochmal bei Ihnen. Es liegt der Ball bei mir, ja. Also ich kann mich dem garantiert anschließen, was das Netzwerken angeht. Ähm, wichtig für mich dabei, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, äh, wie Sie es eben schon gesagt haben. Ähm, wir können uns untereinander mit Sicherheit in verschiedenen Branchen vernetzen. Da auch wirklich mit den erfolgreichen Leuten einfach so vernetzen, dass man noch erfolgreicher wird, weil von erfolgreichen Leuten kann man extrem viel lernen. Für mich ist eher der Punkt, das war für mich so der Gamechanger einer mit, ist, äh, dass ich an die Öffentlichkeit rangegangen bin, also wirklich über die sozialen Medien rausgegangen bin. Und da ist vielleicht mein ganz, ganz kleiner Tipp, also ich höre das immer wieder, ja, das habe ich ausprobiert, das klappt alles nicht, würde man jetzt hier in Köln sagen. Und da wäre meine Empfehlung, einen Tag in der Woche oder zwei Tage in der Woche zu starten. Also ich habe zum Beispiel mit einem Mitarbeitermittwoch begonnen. Jeden Mittwoch um 12 Uhr, das ist eine schöne Zeit, wo jeder Handwerker Mittagspause hat, habe ich meine Mitarbeiter vorgestellt. Und das wirklich erstmal immer nur jeden Mittwoch und wirklich an dieser Uhrzeit auch festhalten. Keine hier, nicht irgendwie mal nachmittags, mal abends, schaffe ich schon nicht früher, sondern einfach immer zur selben Uhrzeit. Da kann einem auch Instagram und Facebook auch ein paar Tools an die Hand geben, die das automatisiert machen, das geht jetzt alles dann noch zu weit, aber damit im Endeffekt einmal starten, dann wegen mir auf zwei Tage die Woche gehen und dann wird man schon eine Veränderung merken, weil man tritt damit in die Sichtbarkeit und das ist auch einer mit meiner größten Schritte gewesen, damit trete ich in die Sichtbarkeit, damit kann ich auch wieder ganz, ganz viel netzwerken, weil mich auch ganz viele Leute ansprechen werden und ähm, so werde ich halt gesehen, so falle ich auf und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auffallen. Ganz lieben Dank
0: für die Runde, Frau Reinhardt. toll, dass Sie das Thema aufgegriffen haben und dass wir darüber heute sprechen und ich hoffe, dass wir uns in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal treffen, auch gerne in der Runde und nochmal auf die Situation schauen, weil ich finde es auch immer wichtig, nicht nur Inspirationen zu geben, sondern auch zu schauen, was ist denn draus geworden, wie geht's denn vorwärts, ja, das, das ist so ein bisschen was, was wir uns auch für den Podcast vornehmen, dass auch das mal, dass das auch Langstrecke wird. <lacht> Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Ja, wir haben es jetzt gerade schon bei der Wirtschaftsförderung Hennef gehört, dass es eine Vielzahl von Stellen gibt, eine Vielzahl von Menschen, die sich darum bemühen und helfen möchten, die Fachkräftesituation und auch die Ausbildungssituation im Rhein-Sieg-Kreis zu verbessern. Jetzt gibt es da eine Vielzahl von Stellen, die aktiv sind. Wir haben über die Kammern gesprochen. Es gibt die Jobcenter, die Arbeitsagenturen. Und wir sprechen jetzt mit Martina Schönborn-Waldau von der Regionalagentur Bonn-Rhein-Sieg, die diese Stellen und die Kompetenzen bündelt in einer Initiative Bündnisfachkräfte. Guten Morgen, liebe Martina. Guten Morgen. Martina, habe ich das richtig geschildert, dass du die äh, Kümmerin bist, die sich als Leiterin der Regionalagentur dieses Themas angenommen hat und gesagt hat, Mensch, hier gibt es so viele Angebote und wir
3: müssen das mal konzentrieren und zusammenfassen? Im Grunde ist es so, aber ich muss wirklich sagen, dass ich von Anfang an ganz aktive und engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatte. Also das kann man nicht alleine mm, mm. Äh, schaffen, ja.
0: Und das ist ja, wir haben alleine den rhein kreis mit 19 Kommunen und dann haben wir eben noch diese eben genannten Akteure, ähm, die Kammern, die ähm, ja, Jobcenter, Arbeitsagenturen, was wir gerade gesagt haben. Jetzt sind da ja ganz, ganz viele Menschen aktiv. Wie ist denn euer Weg dahin, dieses Wissen, was überall vorhanden ist, zu bündeln und in den
3: gemeinsamen Austausch zu kommen? Also wir haben vor über zwölf Jahren äh, dieses Bündnis gegründet und hatten auch vorher schon durch diese ganz Bonn-Berlin Umzugsgeschichten, wo Arbeitsmarkt, der allgemeine Arbeitsmarkt, relativ wenig äh, beachtet wurde, auch in Ausgleichsmitteln nicht beachtet wurde. Äh, da haben wir uns schon zusammengefunden und überlegt, was können wir denn tun? weil ja, der Arbeitsmarkt hat sich entwickelt seitdem und wir sind schon seit Jahren in der Situation, dass wir ähm, zum Beispiel eine Manifeste Langzeitarbeitslosigkeit haben. Ähm, wir haben eine demografische Entwicklung, äh, das sind ja alles Herausforderungen neben den Krisen, äh, ob jetzt die Dekarbonisierung ist, Digitalisierung, Kriege, Pandemie, ähm, die auch auf, Arbeits-, auf den Arbeitsmarkt wirken und die Wirtschaft sehr stark beeinflussen. Und sich dann zusammenzuschließen, und zu sagen, okay, wir müssen wirklich zusammen überlegen, was können wir da machen. Ein Jobcenter wird alleine nicht die Langzeitarbeitslosigkeit lösen. Eine äh, Industrie- und Handelskammer wird alleine nicht den Fachkräftemangel beheben. Mhm. So, aber zusammen können wir vielleicht auf einen guten Weg zu, äh, kommen. Mhm. Und so haben wir so einen, einen, ja, so einen Managementprozess zwei Jahre durchlaufen und eine wirklich gute Strategie erarbeitet. Wie gehen wir da dran? Und seitdem arbeiten wir zusammen auf Augenhöhe mit einer hohen Vertrauenskultur und mit dem Prinzip One Face to the Customer, also Fragen Sie einen von uns und Sie kriegen die ja das Wissen oder die gebündelte Unterstützung dieses Bündnis. Und es sind genau die Akteure, die Sie genannt haben. Es sind die Kammern, die Jobcenter, die Arbeitsagentur. Es sind die Wirtschaftsförderungen, vor allem gebündelt natürlich in der Kreiswirtschaftsförderung, jetzt mit Regina Rosenstock, früher mit Hermann Tengler, aber auch natürlich die Bonner Wirtschaftsförderung, Victoria Appleby. Wir haben das Kompetenzzentrum Frauenberuf. Vereinbarkeitsthemen werden auch immer wichtiger. Ja, also die Baustelle ist groß. Aber wir, unser Motto, gemeinsam für Lösungen sorgen, ist ein gutes Angebot, dieses Bündnis einfach auch zu nutzen. Wer es nicht nutzt, dem nützt es nichts.
0: So, das ist einmal der Austausch bei euch intern, dass ihr euch also auch schlau ja. macht und austauscht über das, was kann jeder, was macht jeder und was bringt jeder auch für eine Expertise rein. Jetzt ich als Unternehmer mit der Situation, dass ich, sage ich mal, 20 offene Stellen bei mir habe, gibst du mir jetzt den Tipp zu sagen, meldet dich bei einer Stelle und die gibt dir dann die richtigen Kontakte oder wie ist da die beste,
3: die beste Vorgehensweise? Also unser zentraler Akteur bei dieser Frage ist und bleibt die Arbeitsagentur. Ja. Und die Arbeitsagentur hat sich, muss man wirklich sagen, in den letzten 20 Jahren vom Kopf auf die Füße gewandelt und es wird auch immer mehr. Also es ist zunehmend wirklich ein hervorragender Dienstleister, wenn man Arbeitskräfte sucht. Und zwar im Inland, im Ausland. Wenn man sich auch öffnen will äh, für die Potenziale, die wir tatsächlich auch im Inland ja haben. Das ist un unermesslich wichtig, dass wir hier niemanden zurücklassen. Und, Bist du der äh, Meinung, ja, dass das ein bisschen vernachlässigt wurde in den letzten Jahren
0: durch Angebote wie ja ähm, digitale Jobbörsen oder eben auch Stellenanzeigen äh, auf Social Media, dass die Menschen das Angebot der Arbeitsagentur gar nicht mehr so nutzen, wie sie es könnten?
3: Gott sei Dank ist es nicht so. Prima. Also ich glaube, die Vielfalt äh, ist auch wichtig. Ja. Jeder hat ja seinen eigenen Zugang auch zu dem Thema. Dann mhm. Das muss man ja auch respektieren. Und für, ähm, ja, ist auch ein generatives Thema. Also meine Generation, die etwas jüngeren, die ja, die Boomer, die gingen zur Arbeitsagentur, waren aber oft auch frustriert, weil das war früher auch eine schwierigere Situation. Heute befinden wir uns ja in einem Bewerbermarkt. Das heißt, das rare Gut sind ja die Beschäftigten. Ja. Und da, da dreht sich auch die Brille. Und natürlich seppt äh, man schnell mal durch: Oh, was sind denn attraktive Jobs oder? bietet sich an über, über Plattform äh, mit seinem Wissen und Können. Ähm, letztendlich empfehle ich immer auch gerade Unternehmen die Arbeitsagentur, weil dort ähm, ja auch für uns ganz viel gebündelt zusammenläuft.
0: Mhm, mh. Das heißt also auch diese ähm, Ideen, sich ähm, einen Personenkreis zu wenden, den man vielleicht gar nicht erst mal auf dem Schirm hatte, das geht auch über die Arbeitsagentur. Dass die wirklich sagen, Mensch, Schaut doch mal in dem und dem Bereich,
3: ob das nicht eine Chance für euch wäre, dort Fachkräfte zu finden. Auf jeden Fall. Ja. Und wir haben natürlich mit dem Bündnis für Fachkräfte auch ein ganz wichtiges Instrument. Wir machen Veranstaltungen, wir haben Frühstückstreffs, wir haben Dämmershoppen, die sich äh, großer Beliebtheit erfreuen, auch bei Unternehmen. Ja. Und äh, da äh, kommen so unsere Themen aufs Tablett aus unseren Handlungsfeldern. Und äh, ja, wir hatten zum Beispiel äh, vor der Sommerpause eine Veranstaltung zum Thema äh, Unternehmensnachfolge. In, in, in der Kalle in einem der, der Räume dort und ja wir mussten den Raum fast schließen weil er zu voll wurde äh, das war eine großartige Veranstaltung man sehr, sehr waren so ja 99 Prozent Unternehmen mhm. und die waren auch, äh, das halte auch nach. Er kommt jetzt noch Feedback aus den Kammern und äh, die sagen boah, die fanden das so toll. Die haben sich jetzt mal auf den Weg gemacht, das auch strukturierter anzugehen, haben dort gute Kontakte bekommen. Also ich empfehle jedem auch unsere Homepage zu besuchen, Bündnis für Fachkräfte. Da sind diese Veranstaltungen dokumentiert. Wir werden in diesem Jahr auf jeden Fall noch eine machen äh, zum Thema Fachkräfte Einwanderungsgesetz. Auch oh, klasse. Sehr gut, das ist ja auch ein Riesenthema. Also ich bin ja hauptamtlich tatsächlich äh, Leitung äh, der Regionalagentur Bonn ja. und Sieg, äh, zusammen mit meinem Kollegen Stefan Lorenz hat diesem Jahr, weil ich ja jetzt auch so langsam im Phasing out bin, übrigens auch ein wichtiger Punkt, äh, wie kriegt man Wissenstransfer äh, in Betrieb hin, wenn die Boomer gehen und die mhm. Jüngeren nachkommen haben wir auch sehr interessante äh, Themen auf der Agenda. Aber jetzt geht es uns erstmal um Ausbildung. Und wir als äh, Regionalagentur sind ja zuständig für Landesarbeitspolitik und setzen im Moment sehr engagiert auch die Fachkräfteoffensive NRW um. Und ein wichtiger Block sind natürlich die ganz Jungen. Und da haben wir nächste Woche unsere ähm, Ausbildungsbörse Talente im Dialog. Ich lade also alle herzlich ein, am 6. September in die Stadthalle nach trostdorf zu kommen. Ähm, man muss sich auch nicht anmelden. Wir haben da, ich glaube, über 90 ausstellende Unternehmen. In der Regel sind an den Ständen auch die Azubis, die wirklich auch äh, erzählen können, wie es denn so geht im Betrieb äh, oder in der Organisation. Und äh, ja, also herzlich eingeladen. Wir haben auch noch weitere äh, Veranstaltungen. Wir haben... Ähm, also nur am Rande. Wir haben im Moment ja. 1.300 offene Ausbildungsstellen in der Region. Ja. Und ähm, also niemand soll denken, wer zum 1. September noch nicht drin ist, kommt nicht mehr rein. Das stimmt ja. nicht. Ja. Mittlerweile bewirbt man sich das ganze Jahr. Also ja. man kann immer weiter in Ruhe gucken. Wir laden ausdrücklich auch Eltern ein, weil Eltern viel mehr Einfluss auf so Berufswahlentscheidungen auch haben, äh, als ihnen oft bewusst ist. Und ähm, ja, wir laden auch alle ein sich um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Also es gibt viele Berufe, wo man selber sehr engagiert, was ja, gegen, für den Klimaschutz tun kann. Also alle, die da wirklich interessiert sind und sich mhm. engagieren wollen. Nicht nur im Handwerk, in vielen Bereichen gibt es tolle Berufsbilder, wo man sich selber engagieren kann. Und was auch wichtig ist, wir dürfen nie vergessen, nichts ist so durchlässig für unser Bildungssystem. Man kann hier auch nach einer Ausbildung ja noch studieren oder Meister machen. Also selbst, wir haben ja zunehmend auch Abiturienten, die in die duale Ausbildung gehen. Das ist ja. eine gute Entwicklung. Und da Aber brauchen wir auch 8. die Eltern. Das ist übrigens ganz wichtig. Wir hatten Absolut. das auch mal in einer Folge, dass es ja auch so ist,
0: dass die Eltern oftmals sagen, auch wenn du Abitur gemacht hast, doch, jetzt schade, wenn du da nicht studierst und wo dann äh, junge Leute erstmal mit dem Studium anfangen und sich nach drei, vier Jahren dann für eine Ausbildung entscheiden, weil sie merken, nee, das ist es nicht. Ich ähm, möchte vielleicht auch lieber ins Handwerk oder möchte in einen Beruf, wo ich äh, in einem, mit einem dualen oder mit generell mit dem Ausbildungssystem halt äh, den Schritt in meine Karriere starte.
3: Da sind wir beim Thema ja. Ja, mhm. also das ist genau da, wo wir begonnen haben. Mhm. Ne? Also ich muss auch für mich einen ein Ziel, einen Sinn erkennen. Und ähm, wie gesagt, also wir haben natürlich äh, auch immer im Blick die Jugendlichen, die es noch schwer haben. Wir haben äh, tolle Projekte, wir haben mit den Ausbildungswegen äh, NRW tatsächlich auch für Unternehmen die Möglichkeit, eine Unterstützung zu bekommen, wenn sie Jugendlichen eine Chance geben, die sich ein bisschen schwerer tun. Also mhm. können sie sich gerne bei uns melden. Und äh, da haben wir über 40 Plätze und da sind auch noch einige frei. Also da kann man jetzt auch noch äh, Jugendliche einstellen und einen Zuschuss bekommen. Und wir haben jetzt ganz neu Übergangsmanagement in den Berufskollegs. Das ist auch ein, ein, ja, eine Aktion innerhalb der Fachkräfteoffensive, weil wir genau die, die ja noch schulpflichtig sind, aber noch nicht äh, in Ausbildung, in den Berufskollegs haben. Und die sollen motiviert werden, auch vielleicht noch besser gecoacht, unterstützt werden, dann doch noch einen Ausbildungsplatz zu finden. Also da, äh, wir arbeiten an allen Enden, wie Sie merken, aber äh, ich bin sehr froh, dass wir über die Landespolitik immer wieder auch gute Förderprogramme haben. Und das ist auch, äh, um es abzurunden, auch eine Ideenbündnis für Fachkräfte, dass wir unsere Ressourcen gut bündeln. Mhm dass wir uns abstimmen. Wo stecken wir das Geld auch rein? Wir müssen ja nicht alle dasselbe machen. Also wir sind wirklich ja. sehr gut abgestimmt in den Investitionen, die da auch, auch passieren. Immer im Rahmen unserer Möglichkeiten, das ist völlig klar. Aber ähm, wir sprechen uns ab. Wir überlegen uns sehr gut, für wen wir was machen. Wir haben zum Beispiel die Arbeitsagentur, kann ich auch nur empfehlen, jetzt Anfang September ähm, die Themenwoche Frau und Beruf. Mhm. Wir brauchen äh, die gut und auch wir brauchen alle Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen auch Frauen, die Lust haben, mehr als äh, eine halbe Stelle zu machen oder vielleicht nur 19,5 Stunden. Äh, aber zum Beispiel, man kann auch eine Ausbildung in Teilzeit machen. Das wissen viele ja gar nicht. Das weiß, das, das weiß ich auch nicht und das glaube ich, dass das viele ja. nicht
0: wissen. Also ja. ich denke, das ist ganz spannend zu sagen, lasst uns da mal hinschauen auf die. Ich ja. mir da auch darum beneidet, also, dass es diese Regionalagentur gibt und diese Bündelung der Kompetenzen, das ist ja wirklich etwas ganz Besonderes bei uns in der Region. Ja, Regionalagenturen
3: gibt es ja okay. in NRW, aber ein Bündnis für Fachkräfte mm. der Qualität. Das ja, gibt's nur
0: genau. Das heißt also, die herzliche Einladung auf die Seite der Regionalagentur zu gehen. Wir verlinken euch das, das Angebot anzunehmen und in Kontakt zu treten. Es ist wie bei allem das Netzwerk, der Austausch mit den Akteuren ist das, was halt zum Erfolg beiträgt. Martina, ganz lieben Dank für das Gespräch am frühen Morgen. Sehr gerne,
3: sehr gerne. Und, ja.
0: ähm, auf das dann vielleicht der ein oder andere nächsten Dienstag mal nach Trostorf kommt und zumindest da mal reinschnuppert, wie es denn gehen könnte.
3: Das wird toll. Vielen Dank. <lacht> Bis Danke dahin möglich. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Tja, Marvin, das war jetzt heute eine Folge, die hätte drei Stunden dauern können. Ein unglaublich spannendes Thema, natürlich auch ein ganz relevantes Thema, weil wir ja die Situation im rhein sieg kreis haben, dass wir einen großen Bedarf an Fachkräften haben. Wir haben jetzt gerade August, Ende August die neuen Auszubildenden sind in die Betriebe gekommen. Auch da gibt es noch ein paar freie Stellen, die noch nicht besetzt sind. Also ein wirklich relevantes Thema. Gut, dass ihr diese Folge angegangen seid. Und wir haben, glaube ich, mit der Wirtschaftsförderung des der Stadt Hennef und dem Beispiel Unternehmen Solaris plus dann noch der Regionalagentur, auch schon einiges äh, angesprochen und angeteasert. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was dich und was euch umtreibt
4: im Kreis. In der Tat, das Thema Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung ist für die mittelständischen Unternehmen im Rhein-Seekreis ähm, schon seit etlichen Jahren ein extrem wichtiges Thema, weil es ist wirklich an der Zeit, Mitarbeitenden zu gewinnen, aber auch, zu halten und es wird immer schwieriger, neue Mitarbeitenden mm. äh, zu gewinnen. Deswegen, das Thema ist auch so wahnsinnig breit gefächert, ne? über Möglichkeiten, Quereinstieg. Ne? Ähm, das Thema ähm, Employer Branding, ne? wie müssen sich Unternehmen heutzutage aufstellen, damit es interessant äh, ist, sich darauf zu bewerben, welche Erwartungen stellen, die stellt die zukünftige Generation an das Arbeitsleben. Ähm, das sind natürlich alles Aspekte, die es gilt einmal auch zu eruieren und für sich selber als äh, Unternehmer oder Unternehmerin auch mal abzustecken.
0: Und das ist auch ein Thema, was uns im Podcast auch noch weiter begleiten wird. Wir hatten ja in der Folge 2 bereits das Kompetenzzentrum Frau und Beruf, die MEGRA mhm. Steuerberatung in Troisdorf. Ähm, das ist ja auch ein spannendes Thema. Was können wir, können wir Frauen da besser fördern. Und ich habe jetzt gerade erfahren, dass es sogar die Möglichkeit gibt, auch Ausbildungen in Teilzeit zu machen. Also auch das ist mit Sicherheit noch mal ein Thema, worüber wir sprechen können und sollten. Denn wir haben einfach den demografischen Wandel vor der Brust. Ja, das ist ja einfach in den nächsten zehn Jahren werden so viele Menschen den Arbeitsmarkt verlassen und einfach durch die geburten schwachen Jahrgänge weniger nachkommen. Da reden wir jetzt noch gar nicht darum, dass es eben eine Vielzahl von Alternativen gibt, ja, eine große Auswahl an Möglichkeiten, auch international zu arbeiten die dazu führt, dass, dass wir auch Mitarbeiter hier in der Region verlieren, sondern es ist einfach auch schon mal wirklich ein Großteil demografischer Wandel, den wir ja den, vor der Brust haben und ja schon mittendrin sind.
4: Ganz genau, wenn man sich so, so schön klassisch die Alterspyramide der in, in Deutschland man anschaut, ne, der große Teil, der sich oben befindet, der noch im erwerbsfähigen Alter ist, der bricht jetzt so langsam weg, die Leute gehen in Rente und alles das, was unten drunter ist, was nachkommen sollte, ist viel zu klein letztendlich. Ne? Mhm. Also gar nicht mehr. Wir haben keinen Ausgleich, der eins zu eins beträgt.
0: Ja, ja. Wir haben gerade schon auf die Veranstaltung hingewiesen, die jetzt kommenden Dienstag ist, in der Stadthalle in Trostdorf, die Ausbildungsbörse. Talente im, wie heißt sie? Talente im Dialog, oder?
4: Genau, Talente im Dialog, in der ja. Stadthalle Trostdorf.
0: Hast du denn noch was für uns dabei? Du bist ja immer unsere Geschenktüte, unsere Wundertüte.
4: In der, in der Tat, ähm, da wir gerade schon beim Thema äh, Veranstaltung ähm, sind, würde ich gerne einmal kurz auf eine äh, aus meiner Sicht sehr interessante Veranstaltung aufmerksam machen, die ebenfalls in Troisdorf stattfindet, auch in der Stadthalle und auf den Open-Air-Platz. Und zwar ist das der interkommunale Mobilitätstag. Der findet statt am 29.09. ab 9 Uhr. Und ist eine Veranstaltung mit Keynotes und äh, Crashkursen rund um das Thema, ja, wie muss die nachhaltige Mobilität äh, der Zukunft aussehen? Was äh, wird von dieser verlangt? Und äh, wie kann man sich ja, dahin zu bewegen? Und das ist eine Veranstaltung, die ähm, sich auch sehr stark um das Thema betriebliche Mobilität kümmert. Das heißt, es ähm, würde auch um das Thema Steigerung der Mitarbeiterattraktivität und Mitarbeiterbindung gehen, wo wir da auch wieder beim Thema Fachkräfte sind. Und ähm, ist, glaube ich, eine sehr tolle Veranstaltung, kann man sich zu anmelden. Link dazu auch, äh, wie immer, ne, bei uns in den Keynotes. Und es wird auch eine Podiumsdiskussion stattfinden, unter anderem auch mit äh, Oliver Kirsch, äh, Krischer, ne, unserem Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom Land NRW. Ja, stark. Also am 29.09. ab 9 Uhr.
0: Okay, also keine Kölschzeit. Da müssen wir jetzt mal ehrlich sein.
4: 9 Uhr ist in der Tat noch ein bisschen zu früh. Für uns nicht. Für uns ist
0: es Kaffeezeit. Kein Bier vor Bier. Aber,
4: aber, aber es ist eine ganz tägige Veranstaltung.
0: Okay. Ja, ist wichtig, denn... Ähm, auch die Mobilitätswende hat etwas damit zu tun, auch die Angebote, die man dort machen kann und äh, auch die Mitarbeiter damit anspricht. Äh, auch das hat was mit dem mit den Fachkräften, mit den Arbeitskräften zu tun. Ja.
4: Vor allem ist es auch noch mal eine gute Vorbereitung für unsere nächste Podcast-Folge im September, ne, die wirklich ja um das Thema Mobilität gehen letztendlich.
0: Ja, da haben wir ja fast schon dann vorgeführt. Vor, die wird ja dann wahrscheinlich rauskommen, wenn... Diese Veranstaltung ist. Also ne? ziemlich genau, zeitgleich zur so Veranstaltung. Ja. ja, klasse. Gut, ähm, aber bleiben wir jetzt nochmal bei unserem Thema. Gibt es noch etwas, was du uns, unseren Hörern mitgebracht hast?
4: Mhm. Und zwar, die äh, unsere Stammkunden, sage ich mal, die werden ja wissen, dass wir mal zwei Rubriken haben. Ne? Einmal Veranstalten, einmal Förderprogramme. Ja. Beim Thema Förderprogramme. Habe ich mir überlegt, okay, was was wäre jetzt vielleicht das Richtige, um auch die Unternehmen so ein bisschen gleich mal in das Thema auch einzuführen? Und da würde ich gerne mal auf das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, sogenannte Kofa, aufmerksam mhm. machen. Und zwar ist das ein ähm, Projekt vom äh, Bundeswirtschaftsministerium, äh, äh, vom Bundesministerium für Wirtschaft und äh, Klimaschutz. Es ist eine, sage ich mal, zentrale Homepage, wobei Homepage vielleicht noch ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Also es ist wirklich wie eine Art ähm, Informationsbörse-Plattform, äh, Plattform, ja. wo es eben um die Themen geht: ähm, Wie kann ich Mitarbeitende finden? Über Rekrutierung, Ausbildung, Zielgruppen. Wie muss ich meine Personalarbeit gestalten? Also wie führe ich erstmal überhaupt eine eigene Analyse durch? Wie setze ich ein Employer Branding auf? Wie könnte eine moderne Unternehmenskultur aussehen, aber auch Personalförderung, Führung und Weiterbildung sind wichtige Themen. Und man hat vor allem auch einen sehr, sehr guten Überblick über Daten und Fakten das Thema Fachkräftemangels, also wirklich auch bis zu regionale Daten hin. Wow. Und ähm, das, ne, die Plattform ist... Aus meiner Sicht sehr gut dazu ähm, gestattet, mal einen Überblick zu gelangen. Man kann sich mit den ähm, Experten, Expertinnen mit dem Kofa auch in äh, Verbindung setzen, wenn man mal gezielt Beratung haben möchte. Es gibt äh, Einführungs- oder auch Erklärvideos. Ähm, ganz interessant momentan ja auch die Fachkräftesituation in Hotel- und Gaststätten, ähm, äh, berufen. Da gibt es auch einen sehr interessanten Bericht dazu. Und darauf würde ich gerne mal aufmerksam machen, weil es aus meiner Sicht wirklich eine super Homepage ist, eine super, wirklich ein super Kompetenzzentrum, das seinen Namen auch zurecht trägt.
0: Also, das verlinken wir in den Show Notes, dass, das, dass man sich das auf jeden Fall mal anschauen kann. Und Marvin, wenn wir das dann auf, du hast gerade die Hotellerie- und Gaststättenbranche angesprochen, wenn wir das auch in den Shownotes verlinken dürfen, es gibt einen neuen Podcast des DEHOGA NRW, Gastgeber von heute und morgen. Da geht es genau darum, dass eben die Ausbildungsreform, die jetzt stattgefunden hat, da haben die sieben Jahre lang dran gearbeitet, also so lange, wie man an einem neuen Auto <lacht> auch arbeitet, an der Entwicklung des BM, 7er-BMWs so ungefähr. Ähm, da hat sich einiges getan und da werden jetzt in den Folgen dieses Podcast wird, werden die Berufe vorgestellt und das ist ein wunderbarer Podcast, den die Unternehmen im rhein kreis die aus der Hotellerie und Gastronomie kommen, nutzen können, diesen Podcast bei sich verlinken, um dann den potenziellen Bewerbern die Chance zu geben, mal die Stimme eines Kochazubis zu hören, der mal sagt, wie es denn so wirklich auch ist. Also da kommen die jungen Auszubildenden zu Wort, die erzählen und das ist ein ganz spannendes Format.
4: Klingt super, da werde ich definitiv auch mal reinhören.
0: Prima. Ja, und du hast das gerade auch schon angesprochen, die Stammhörer, die wissen, dass du Fördermittel mitbringst und äh, Veranstaltungstipps. Das ist vielleicht für uns jetzt auch nochmal im äh, Nachgang äh, der Appell, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, dann seid ihr sicher, dass ihr keine Folge verpasst. Dann werdet ihr automatisch zu Stammhörern, weil er euch dann einmal im Monat reingespült wird in eure Plattform, sei das Spotify, sei das Apple, wo immer ihr den Podcast hört. Also die Glocke drücken, den Podcast abonnieren und dann keine Good News von Marvin verpassen.
4: Also abonnieren lohnt sich.
0: Ja Marvin, danke. Zwei kompakte, knackige Sachen, Empfehlungen von dir und wir bleiben an dem Thema dran, oder?
4: Ja, definitiv. Dafür ist es viel zu wichtig und äh, ja wie gesagt, ne, die Unternehmerinnen Unternehmer hier im äh, Rhein-Sieg-Kreis, äh, aber auch, sage ich mal, tatsächlich die die öffentlichen Institutionen, die brauchen einfach die Leute ähm, äh, von morgen. Und da müssen wir uns einfach gemeinsam überlegen, wie können wir diese Leute erreichen.
0: Mhm. Ich möchte noch eine Nachricht ähm, zum Abschluss bringen. Das hat die Frau Schönborn-Waldorf im Nachgang äh, erzählt und ich finde, das ist eine tolle Nachricht für den rhein kreis für die Unternehmen und zwar haben wir uns darüber unterhalten, wie es ist, die ukrainische äh, Mitarbeiter zu integrieren. Und dann hat sie von den syrischen, von der von der Welle 2015, 2016 gesprochen. Die sind bei uns fast alle im Arbeitsmarkt. das wird immer erzählt, die könnten nicht integriert werden, die dürften nicht arbeiten. Da hat es aufgrund der äh, Initiativen der Arbeitsagenturen, dieses Bündnis für Fachkräfte, wirklich so tolle Anstrengungen gegeben, das ist mitnichten so, dass die dass die sich langweilen, sondern die sind in Lohn und Brot. Und das ist auch mal wichtig zu wissen. Ne? Damit gehen wir dann raus aus dieser Folge und bleiben an dem Thema dran. Ganz lieben Dank, Marvin.
4: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich auch. Da müssen wir dann mit dem Fahrrad hinfahren, wenn es um Mobilitätswende geht. Mache ich gerne. Ich habe ein E-Bike.
4: <lacht> Einverstanden.
0: <lacht> Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Bis denn. <lacht> Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19.
1: Alle Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.